0: Die heutige Zeit bringt immer mehr technische Möglichkeiten mit sich. Künstliche Intelligenzen, Sprachroboter und Chatbots werden immer mehr im Kundenkontakt für die Bereiche Verkauf und Service eingesetzt. Zur gleichen Zeit steigt das Bedürfnis der Kunden nach persönlicher Beratung und Individualität. Als Principal Advisor Insurance Innovation bei SOS verändert er die Kundenbindung und Kundenzufriedenheit durch künstliche Intelligenzen in der Versicherungswirtschaft ins Positive. Wenn er nicht gerade Versicherungsunternehmen dabei hilft, datengetriebene Prozesse und Lösungen zu implementieren, dann spricht er über dieses Thema auf verschiedenen Foren und Veranstaltungen. Wie es gelingt, durch KI die Verbindung zu Kunden und die Zufriedenheit herzustellen und nach oben zu katapultieren, und was sich am Ende des Tages auch auf den Umsatz auswirkt, darüber spreche ich mit Felix Kugelmann. Herzlich willkommen, Felix.
1: Hi Dennis, freut mich heute bei dir zu Gast zu sein und ich habe Bock auf ein Interview mit dir.
0: Das freut mich, ich habe auch Bock auf ein Interview mit dir, deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil ich deinen dein Werdegang und äh, deine Denkweise so cool finde, die wir in unserem allerersten Gespräch, als wir uns ähm, unterhalten haben, nachdem wir bei LinkedIn uns vernetzt hatten. Und ähm, ich freue mich wirklich, dass du da bist und habe zum direkten Einstieg eine ganz direkte Frage an dich. Was ist deine Mission? Warum
1: tust du das, was du tust? ist Spannend. Ich bin äh, fasziniert von der Versicherungsbranche. Ich bin die letzten 20 Jahre im Versicherungsbereich äh, tätig. Ich habe mal eine Ausbildung angefangen, habe immer mit Kunden und kundennahen Prozessen äh, zu tun gehabt und habe relativ schnell gemerkt, Digital, datengetriebene Prozesse werden dabei helfen, so die Interaktion zwischen Kundenbetreuer und Kunde deutlich effizienter zu machen. Das treibt mich. Was will ich da machen? Ich will einfach dabei, zu, dabei unterstützen, Dinge digitaler zu machen, aber nicht den, den Menschen in dem Prozess abzuschaffen, weil das ist überhaupt nicht meine Intention, sondern es ist, so angenehm wie möglich für die Menschen zu machen, die beim Versicherer arbeiten, mit Kunden zu interagieren und den Service besser zu machen. Durch das, dass sie besser unterstützt werden und sich auf die Dinge konzentrieren können, die sie wirklich gut können, nämlich Gespräche führen.
0: Das, das finde ich klasse. Also die Mitarbeiter in dem Unternehmen zu befiegen, noch cooleren Service zu liefern, egal auf welcher Ebene, die dann gerade unterwegs sind. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass du in deinem Geschäftsfeld oft auf Menschen triffst, die sich mit künstlicher Intelligenz und diesen anderen Themen mit den datengetriebenen Prozessen noch nicht so stark auseinandergesetzt haben und deswegen vielleicht auch die Möglichkeiten der Kundenbindung nicht sofort erkennen. Bei dem einen oder anderen spielen auch verschiedene Arten von Ängste eine Rolle, denke ich, und Angst das ist etwas, ähm, wie soll ich sagen, Angst, dass etwas schief geht oder dass die Ergebnisse schlechter werden, als sie vorher waren. Meine Frage an dich, wie können diese Blockaden aus dem Weg geräumt werden?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, Dennis. Also ich merke das auch immer wieder. Du hast auf der einen Seite natürlich die Angst der Mitarbeiter. Oh, da werden jetzt äh, datengetriebene Prozesse, künstliche Intelligenz, äh, Algorithmen eingeführt und ich verliere langfristig meinen Job. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ist. Ja, wir merken äh, zwei große Trends bei den Versicherern. Es ist nicht mehr so einfach wie früher, gutes Personal zu finden, das solche Dinge auch tun will. Das heißt zwangsläufig, ich muss gucken, dass ich für die gleiche Anzahl an Kundenprozessen äh, entweder weniger Zeit dann habe oder einfach effizienter bin. Ich bin deutlich mehr für den Bereich des Effizienten, das versuche ich zu erklären. Und dann ist es halt so, dass ich ganz oft auch erkläre, künstliche Intelligenz ist, glaube ich, ein Buzzword, das äh, gerade ziemlich stark äh, verwendet wird. Ich verwende mhm. deswegen auch viel lieber Advanced Analytics oder Datengetriebenheit, dass ich einfach sage, wir alle sind solchen Prozessen heute ja ausgesetzt und das auch gerne. Wenn wir bei Amazon was bestellen, freut es uns, wenn wir nicht lange suchen müssen und das Produkt, das wir eigentlich am tollsten finden, quasi schon in unserem Einkaufskorb liegt. Wenn wir Netflix gucken, dann ist es uns auch lieber, hier den Film oder die Serie vorgeschlagen zu bekommen, die nah dran ist an dem, was wir gerne sehen. Ja? Und genau so, glaube ich, muss man das auch sehen, wenn wir über Vertrieb oder Kundenservice sprechen. Wir wollen, dass die Mitarbeiter, der Versicherer besseren Kundenservice leisten können, weil sie die Kunden besser verstehen mehr Umsatz machen können, weil sie treffgenauer mit den äh, potenziellen Kunden oder den Bestandskunden darüber sprechen, was ist eigentlich das nächste Thema, das ich ansprechen soll und idealerweise vielleicht auch verstehen, wer ist ein Kunde, den ich sehr gerne halten würde und was wäre das die intelligenteste Entscheidung, dass derjenige oder diejenige auch bei mir bleibt. So versuche ich es zu erklären und an diese Themen ranzugehen. Und ich denke mal nicht, dass du das immer wieder so erklärst,
0: wenn es am Ende des Tages nicht funktioniert. Ähm, dementsprechend sind das wahrscheinlich Themen, die dann am Ende auch funktionieren, wo die Ansprechpartner dann auch schnell erkennen, ähm, was deine Mission dahinter ist und dass sie auch wirklich einen Vorteil davon haben. Und äh, dadurch auch... Ähm, besser, also ich sag mal, eine bessere Arbeitsstimmung gleichzeitig für die Mitarbeiter kreieren können, weil die viel einfache Arbeitswege haben, weil ihnen die Technik ganz viel mitgibt und auf der anderen Seite sie die Kundengespräche oder Kundeninteraktionen, auch wenn es E-Mail oder per Telefon ist, ja viel positiver gestalten können durch diese Daten, die ja, in, ich sag mal, gesammelt werden und bereitgestellt werden. Und das finde ich für... für verschiedene Branchen spannend, aber vor allem auch in, in, in deiner. Und ich möchte gerne so auf einen kurzen persönlichen ähm, Einblick auf dich geben und möchte ähm, deswegen bitten, ähm, mir die Frage zu beantworten, damit auch die Zuhörer dich so ein bisschen besser greifen können vielleicht. Was würdest du aus heutiger Sicht deinem 80-jährigen Ich als wichtigsten Tipp mitgeben, für die Zukunft?
1: Oh, spannende Frage. Als ich damals 18 war, habe ich gerade nach meiner Ausbildung auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht und mein Studium nachgeholt. Ich glaube, ich würde das heute auch nochmal als Tipp mitgeben. Ich würde vielleicht heute noch mal ein Stück mehr mich auf Technologie und äh, Technik fokussieren, statt auf äh, ich sage jetzt mal, damals waren Finanzen eher noch so das, was ich äh, was ich dann auch gemacht habe, äh, um mhm. einfach zu sagen, das zu verstehen, so diese Schnittstelle. Auf der einen Seite Kunden zu verstehen, Kundenservice gut zu machen, den ich damals ja in meiner Ausbildung gelernt habe. Und dann auch zu antizipieren, was ist denn technisch möglich? Wo kann man denn Dinge einfacher, effizienter machen? Wo kann ich mit mhm. äh, digitalen Prozessen unterstützen? Und wo haben die vielleicht auch ihre Grenze? Ähm, da würde ich, glaube ich, noch stärker einen Fokus draufsetzen. Ich bin nämlich der Meinung, so komplett alles zu digitalisieren, nur um der Digitalisierung willen, ist auch die falsche Antwort. Menschen kaufen immer noch viel von Menschen. Das merken wir auch gerade im Versicherungsbereich. Also genau hier zu gucken, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, wann ich von einer digitalen Antragsstrecke überleite zu, Sprich doch mal mit jemandem und das möglichst gut ausbalanciere, weil nichts anderes ist Analytics ausbalancieren. Ja, das ist, glaube ich, der, der Königsweg. Der ist nicht so einfach zu bestreiten, aber da wäre mein Fokus heute drauf, das zu verstehen, da immer versuchen, noch tiefer reinzugehen.
0: Was ich da, was ich da mitnehme, ist wirklich, dass dir dieser Mensch-zu-Mensch-Kontakt auch wichtig ist. Und dass du das den Unternehmen mitgibst, aber da wirklich der Mensch-zu-Mensch-Kontakt fokussiert ist auf die ganz wichtigen Themen und alles andere kann über Technik gelöst werden, weil viele Menschen wollen ja auch schnellere Prozesse haben, schneller eine Frage beantwortet haben. Das geht über Self-Services, Chatbots, das geht alles. Wenn es um die einfachen Dinge geht, um die schwierigen Themen, da brauchen wir immer noch diese menschliche Bindung, weil da muss man Vertrauen schaffen und das ist total wichtig, da stimme ich dir vollkommen zu und ähm, um dieses Interview abzuschließen, da habe ich eine Frage an dich, was muss ein Unternehmen tun, um dich langfristig als Kunden zu binden, damit du für dich merkst, boah, die
1: haben Bock auf mich. Ja, also zuallererst müssen die natürlich ein gutes Produkt anbieten, ja. Gutes Produkt, Preis, Leistung ist, glaube ich, das, das muss halt passen, ja. Was für mich echt schlimm ist, ist, wenn ich merke, ich bin in einem Standardprozess gefangen, aus dem es keinen Ausweg gibt. Ja, wenn ich das merke, dann bin ich eigentlich sehr ungern Kunde bei so einem Unternehmen. Ja, wenn ein Unternehmen mich langfristig an sich binden will, bin ich auch bereit, einen höheren Preis zu bezahlen. Wenn ich merke, die gehen auch auf meine Bedürfnisse, meine Themen ein, kommen mir auch ein Stück weit flexibel entgegen bei Themen, die halt einfach manchmal Flexibilität brauchen. Was ist denn so ein Prozess, in dem du dich gefangen fühlen würdest, nur damit die Zuhörer ein besseres Bild bekommen? Ich, ich mache dir ein Beispiel, was mir letztens passiert ist. Ich werde jetzt demnächst umziehen. Ja? Und ich wäre eigentlich gerne bei meinem Telefon- und Internetanbieter geblieben. Das ist nur leider nicht möglich in dem äh, Gebiet, in dem ich jetzt äh, bin. Und da habe ich dann gelernt, dass ich zwar kündigen kann mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten, aber erst ab dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich ziehe um. Ja? Das heißt, ich zahle drei Monate für einen Service, den ich dann gar nicht mehr brauche, obwohl ich mich eigentlich vier Monate vorher gemeldet habe. Nein. Was dieses Unternehmen aber vergessen hat, ist, ich habe noch zwei weitere Anschlüsse bei denen. Ja? Durch das, dass die jetzt einen Monat von mir noch äh, Gelder kassieren wollen, die ich ja gar nicht mehr benutzen kann, verlieren sie halt quasi zwei andere Kundenverbindungen, weil ich einfach gemerkt habe, da ist null Flexibilität, null Verständnis da und das finde ich einfach schlecht und bei solchen Dingen besser Bescheid zu wissen, besser zu wissen, was hängt denn vielleicht noch alles an so einer Kundenbeziehung, äh, das würde ich mir wünschen bei einem Unternehmen, dass es das weiß, dass es individuell darauf reagiert und dann eben mal auch von solchen Standardprozessen abweicht. Weil wir reden hier über 30 Euro Prämie, die dem Unternehmen jetzt noch zustehen. Das ist auch alles seine Richtigkeit. Aber langfristig verlieren sie damit mehrere hundert Euro oder 1.000 Euro an Prämien, die sie in der Zukunft bekommen hätten.
0: Ja, das, das stimmt. Das, eine ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber da ist es dann wirklich so, in, in der Branche ist es teilweise noch sehr unflexibel. Und wie du sagst, die hätten nur einfach mal mehr in, 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 in dein Kundenkonto schauen müssen, hätten gesehen, okay, da sind noch zwei weitere Aufträge. Der kündigt jetzt, ja, ah, okay, ähm, ich gehe davon aus, dass du das auch angesprochen hast, warum du jetzt diesen einen Monat zahlen musst. Ja. Ja, okay, selbst, selbst wenn du als Kunde noch selber aktiv wirst, dass man dann nicht sagt, okay, wir machen dir dann eine Gutschrift, bleib bei uns und aber, mm, so, ja, das, das ist wieder so ein typischer Fall von nicht weit genug um die Ecke gedacht, um den Kunden zu halten.
1: Exakt. Und dann gibt es Unternehmen, die dir manche Dinge anbieten, ohne dass du selber danach gefragt hast. Das muss nicht immer ein finanzieller Benefit sein. Manchmal einfach mhm. ein anderer Service oder wo du das Gefühl hast, ich bin denen wichtig als Kunde. Dann bleibe ich da gern. Und dann habe ich auch Bock auf die.
0: ja. Das ist super, also ich nehme mit, du hast wenn du hast das Gefühl, dass sie Bock auf dich haben, wenn du merkst, die denken mit, kümmern sich um dich und geben dir hier und da Benefits, auch wenn du gar nicht gefragt hast, aber die sehen, okay, es könnte ein Vorteil für dich sein, dass du das Gefühl hast, okay, die denken an mich und das ist denen wichtig an meiner Seite zu sein. Und genau das nehme ich gerne mit als Abschluss ähm, für meine Zuhörer, dass ihr das auch nochmal mit, äh, mitnimmt für euch und einfach mal beobachtet, habe ich auch dieses Gefühl, dass meine Anbieter, egal von welcher Dienstleistung, Bock auf mich haben. Ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Und ihr könnt Felix definitiv über LinkedIn folgen. Ich werde alles verlinken in den Shownotes, damit ihr Kontakt zu ihm aufnehmen könnt. Und ich danke euch für Zuhören und ich danke dir, lieber Felix, dass du dabei warst und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, den wünsche ich dir und allen Zuhörern auch. Alles Gute, bis bald. Bis bald, tschüss.